0: Min lilla syster hade en docka förut som jag först tyckte var rätt fin. Men ju fler dagar som gick, desto mer läskig började den bli. Efter två veckor vaknar jag av ett pipande ljud och går upp för att titta efter. Då ser jag att dockans ögon lyser röda. Jag kryper ner i sängen igen och försöker övertala mig själv att det inte var på riktigt. Och dagen efter la jag dockan i vardagsrummet långt ifrån mitt eget rum. Men när jag sedan vaknade igen så låg den bredvid mig.
1: Och välkommen till lägerelden. I detta avsnitt ska vi prata om spökhistorier som har hänt olika personer eller människor eller vad ni nu vill kalla dem. Och vi kommer att gå igenom några av Laxtons. tittares historier. Det var även en av deras historier som vi fick lyssna på precis. Den hette De röda ögonen och var uppläst av Rickard med CK Grönberg. Och jag tänkte faktiskt läsa upp Tre av mina historier som jag har varit med om. Eller historier, men ni förstår vad jag menar. Och jag kommer sprida ut dem över hela avsnittet. Så att i varje del av avsnittet så kommer det att vara en historia för mig. Eller en upplevelse av mig. Av spöken, eller vad man säger. Eller vad, vad man nu vill tro. Men jag kommer säga spöken i alla fall. Men nu börjar vi med första den första utspelade sig när jag var 5 eller 6 år. Jag var väldigt fantasifull när jag var liten och eh, hade väldigt mycket fantasier. Jag kommer ihåg att jag skulle gå och lägga mig. Och just den kvällen och natten så kommer jag ihåg att jag hade svårt att somna. Eller få ro. Få ro i kroppen och somna. Men efter många om och så lyckades jag. Då vaknade jag efter någon timme. Jag vet dock inte varför jag vaknade. Jag kommer bara ihåg att jag gjorde det liksom. Och jag kommer ihåg att jag hör någonting under sängen. Och ni vet den här åldern när man tror på monster under sängen. Jag var i den fasen just då. Så att jag, jag ligger i sängen och är alldeles paleriserad. Men efter ett tag så är det någonting som kommer ut från sängen. Detta var någon grön sörja eller grön... Flygande, sörja eller någonting grönt i alla fall. Jag tolkar det här som ett spöke. Just för att det var... Jag vet inte hur jag ska förklara men det är just för att det var... Jag vet inte hur jag, hur jag kommer ihåg men jag kommer ihåg att det var någonting grönt som jag tolkar var ett spöke som kommer från sängen. Det jag gör det är att jag börjar galskrika och min styrpappa kommer upp. Detta då jag hade mitt rum på övervåningen. Han frågar vad jag skriker om, och jag berättar vad som hände, och jag får vara uppe en stund till. Ja, den här historien kanske inte var den läskigaste, eller vad man ska säga, men det är i alla fall någonting jag har varit med om, och just då var den väldigt läskig när det väl hände. Det är liksom över 12 år sedan det, där det hände. För er som inte vet, är jag 18 idag, i år, nu, och jag. För er som inte förstår hur jag menar med spöket här, att det är ett grönt spöke, jag ser att det är eller jag ser framför mig att det är det gröna spöket från Ghostbusters. En bild kommer finnas i Facebookgruppen. Men nu vidare till en annan av Laxons tittares historier. Denna heter Mördad lekkamrat och läses återigen av Rickard med CK Grönberg.
0: Detta hände för sex år sedan, när min dotter var tre år gammal. Grannen passade henne hemma hos sig eftersom jag behövde gå på ett möte den dagen. När jag kommer tillbaka efter ett tag är grannen helt skakig och berättar att min dotter hade sagt Öppna dörren, det knackar! Men det var ingen som knackade, vilket grannen talade om för henne. Då hade hon tittat på grannen och sagt: Jo, öppna! Det är Helen! Hon är snäll och vill bara leka. Det som är det läskiga i detta är att det faktiskt fanns en Helen som blev mördad av sin egen mamma i huset Mitt emot oss i början på 90-talet.
1: Ja, det där var en hemsk historia tycker jag. Just för att det är barn, eller ett barn som för illa Och just att barn får illa, det är något jag verkligen inte tycker om. Okej, okay, ja, nu ser jag förresten att eh, ni hör att min katt kurar. Vilket jag ber om ursäkt om. Men eh, ja, nu måste hon vara här och då får vara här. Sen hör jag att det kan vara bakgrundsljud från eh, min diskmaskin också, men... Hoppas varken katten eller diskmaskinen stör er. Men återigen. Hemsk historia. Jag hoppas verkligen att den här Helens mamma blir fälld för mordet. tycker verkligen inte om eh, när barn får illa. Absolut att ingen ska fara illa. Men just barn är värre. Men om ni vet någonting om den här Helen, Jag... Jag är faktiskt inte hundra på om det här är en verklig historia eller om det är ja, påhittad eller vad man säger. Men återigen. Om ni, om ni vet någonting så får ni gärna skriva in till mig för det skulle vara intressant att läsa läsa till ett kommande avsnitt. Men nu vidare till den sista historien från den första delen av avsnittet. Det är som tittare. Igen. Och den här gången kommer vi att höra Svävande kvinna av återigen Rickard Messie Grönberg.
0: År 2015 arbetade jag med ensamkommande ungdomar på ett nedlagt mentalsjukhus. Och en natt kom en pojke fram och bankade på personalens dörr. Det var jag som öppnade och han var helt förskräckt. Han förklarade för mig att han hade sett en gubbe stå med bar överkropp, blå byxor och skakat på sig för att sedan bara försvinna. Pojken vägrade sova i sitt eget rum, så därför fick han sova i personalrummet istället och sen fick han byta rum. Jag var inne i det rummet senare och då såg jag en kvinna med mörkt, kortklippt hår. Och hon bara svävade över sängen och ett par sekunder senare så var hon borta.
1: Ja, jag har bara tre ord för den här historien. Och det är creepy as fuck. Jag känner liksom. Allting är så obehagligt i den här historien. Just det här mentalsjukhuset och hur den här pojken beskriver. Eller kan beskriva män eller mannen, och att, det bara att man ser en person och sen bara. Sen borta. Men nu går vi in i andra delen av avsnittet. Och jag tänkte vi börjat. jag ska börja berätta min historia. Detta skedde under ett konfirmationsläger i Stockholm. Jag och den gruppen jag var med i satt och bad. Det var en av aktiviteterna vi hade under lägret. Under denna dagen så kom jag ihåg att jag rent av hade en pissdag- jag hade dåligt humör och var allmänt nedstämd bara. Efter att vi har bett en stund så känner jag hur mitt humör blir bättre och bättre. Jag blir gladare och börjar le. Men det är inte bara det som händer. Jag känner hur det blir varmt på ryggen. Och det är det som ger glädjen. Jag sitter mot... Fönstren, men grejen är att de här överläggningsgardinerna är över fönstret vilket gör att det inte kommer, kommer någon värme från själva fönstren. Jag är personligen inte så kristen så att jag går i kyrkan och så men jag tror ändå på Gud och att, han, och att man kommer till honom efter döden. Men nu till själva delen. Sara Nilsson ska berätta om sju läskiga spökhistorier från verkligheten av Expressen. Här kommer de. Nummer
2: ett. När min son var bara några månader gammal så försökte jag spela in hans skratt på min mobil. Jag brukar stötta och upp och ner medan jag räkna. När jag lyssnade på inspelningen så hörde jag att han skrattade när jag räknade ett, två, tre. Och efter tre så hörde jag en tydlig mansröst som sa fyra. Det var ingen kvar i huset och tvn den var inte på. När jag spelade upp det för min kompis så fick hon gåshud.
1: Nummer två.
2: Jag hade en trevlig äldre herre som granne förut. Och han brukar alltid pryssla i trädgården och när jag brukar gå förbi så brukar jag säga hej. Och en dag så såg jag honom och jag hälsade men fick ingen respons. Och jag ville ju inte störa honom så jag gick vidare. Och några dagar senare så, såg jag en stor bil och vad som folk utanför hans hus. Jag fick veta att grannen hade fått en hjärtattack under en fotvandring och att de precis hade hämtat kroppen. Han har varit död i en vecka. Men jag såg honom för bara ett par dagar sen.
1: Nummer tre.
2: Min mamma köpte en iPhone till mig precis innan hon gick bort. Efter att vi hade förlorat henne så kunde jag ibland märka att Siri påbörjade samtal på telefonskärmen. Det hände en handfull gånger. En dag när jag var extra nervös när jag skulle börja på ett nytt jobb så började Siri skriva på skärmen. stod, vad gör det för något? Hon började gråta direkt. Vad gör det för något? var frasen som min mamma påbörjade alla samtal med?
1: Nummer fyra.
2: För ett par år sedan så besökte jag min brorsa och hans familj som bodde i ett gammalt viktorianskt hus. Jag myste i soffan med min brorsdotter i lekrummet sent på natten när tv plötsligt gick på av sig själv. På högsta och det var bara brus på skärmen. Men min då treåriga brorsdotter sprang snabbt fram till tvn och stängde av den. Jag frågade henne om hon visste varför tvn gick på så sådär. Hon svarade, de sätter alltid på den vid den här tidpunkten.
1: Nummer fem.
2: När jag var yngre så bodde jag bara med min mamma. Och ibland efter att hon hade stängt av tvn för att gå och sova så kunde jag göra små viskningar från köket. Jag fick alltid fokusera jättehårt för att höra vad de sa. Men det var i princip omöjligt att höra någonting. Det här fortsätter då under några år och till slut så berättade jag för min mamma vilken då blev helt vit i ansiktet. Hon sa att hon hade upplevt exakt samma sak. Nummer 6. För några år sedan så var jag på övervåningen i min mammas hus och spelade på datorn. Och plötsligt hörde jag hur dörren stängdes och min mamma kom in. Hon skrek, Amber, jag är hemma. Och det verkar som att hon kämpade med matvarorna och jag sprang ner för att hjälpa henne men hon var inte där.
1: Nummer 7.
2: Jag jobbar som begravningsentreprenör. Min mest besvärande upplevelse hände när jag höll en likvaka för ett litet barn. och Plötsligt så kände jag att någon drog mig i håret. Och några minuter senare hörde jag ett fnitter innan dörren slogs igen. Alla mina maskiner slutade fungera och det blev helt tyst. Efter att jag hade klött på mig så kände jag en värme runt midjan. Ungefär där det skulle kännas om ett litet barn kramade om en.
1: Nu har vi kommit till sista delen av podden. Nu ska Amanda Darlin berätta två av mina två vänners historier. Vi börjar med Jennys historia.
3: Det var i april i år och jag är ensam hemma. Sambo är iväg och barn är i skolan samt dagis. Du åkte klockan halv sju och jag donade lite i lägenheten. Klockan blir tretton och jag väljer att gå ut på balkongen en stund. När jag kommer in igen och går igenom hallen så känner jag en herrparfyn som jag inte känner igen. Jag går även igenom hela lägenheten men hittar inget ovanligt. Jag struntade i det och började plocka in disken. Efter ett tag så börjar jag känna mig iakttagen. Det är som om någon kollar på mig från öppningen in till köket. Den är även en del av hallen. Jag tittar dit och ser att det är någon i dörröppningen. Men efter ett tag ser jag vem det är. Det är mitt ex som gick bort för tio år sedan. Jag bryter ihop av detta möte. Jag insåg även att det snart var hans dödsdag. Detta mötet med honom var väldigt känslosamt. Men har även bett om att få se- han för att se så att han har det bra på andra sidan.
1: Ja, det som hände Jenny var ju väldigt på det starkt just för att hon har berättat för mig att hon kan, hon kan kommunicera med dem på andra sidan. Och på ett sätt så är det väldigt fint, men ändå väldigt alltså jobbigt för mig också just för hennes skull om man säger så. Men jag hoppas hon mår bra idag. Nu vidare till min andra väns historia. Men denna person vill vara anonym så att jag Säger inte vem det är. Men det här är återigen Amanda Adaline som berättar.
3: Så, jag skulle gå ner i våran källare och hämta något. Jag kommer idag inte ihåg vad det var som jag hämtade. Jag kommer ner och ser vår gamla gungstol som står riktad mot entrén. Och att den står och gungar. Jag står och stirrar. Och inser inte vad jag har sett. Men efter det, så känner jag en kall vindpust över mig. Samtidigt som jag ser att den bara slutar gunga.
1: Ja, den historien var också lite i obehagligt nog var lite så här när man tänker efter och ser ett scenarium hur det kan se ut eller kunde se ut. Men jag tänkte nu ska jag berätta min sista historia och upplevelse eller vad man ja, ni förstår återigen vad jag menar. Men den börjar här. När min farfar gick bort så fick jag och pappas familj säga hejdå till honom för den sista gång jag kommer ihåg hur vi går ner till källaren på sjukhuset och hur fint de har gjort för honom de har tända ljus och de har musik som spelas det är väldigt fint hos farfar jag kommer ihåg hur jag stryker farfars underarmar, händer axel och hals och jag kommer ihåg sen hur jobbigt det var att säga hejdå till honom för Både för att Pappa och farfar bråkade När jag var liten Och de bröt kontakten Och ungefär 3-4 år Innan farfar gick bort Så återfick de kontakten Jag kommer ihåg att vi hade kontakt I jättelång tid Jättebra kontakt under den tiden Men åter till historien Jag kommer ihåg att Jag hade svårt att slappna av den kvällen Det var många tankar som Sen styrdor jag i huvudet just då om farfar och lite sånt. Dagen efter så ja, fixar jag mig. Bors och ni vet vad man gör på morgonen. Och jag ser hur jag är röd. Jag är röd över halsen, axeln, underarmen och handen. Jag tror att många skulle bli rädda om man vaknade upp och såg det. Men jag kände bara lugnande. Jag tror faktiskt att det var farfar som var och sa hejdå en sista gång från andra sidan. Ja, det här det här var faktiskt lite tufft att spela in. Känner jag nu. Och jag Jag hoppas verkligen att han har det bra på andra sidan. Just för att eh, han, han gick bort så hastigt. Han hade kul, cool, men allting gick så hastigt just i slutet. Men eh, idag så hoppas jag att han har det bra och fint på andra sidan. Det var sista delen av podden. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Har ni några historier som ni vill dela med er till podden så får ni antingen skriva till mig på Instagram eller Facebook. Länkar finns i beskrivningen. Men om ni vill sponsra mig både ekonomiskt eller om ni vill skriva manus eller något i den stilen så får ni även skriva till mig då. Jag är öppen för förslag och lite sånt. För jag söker även flera uppläsare. Detta rör skulle kunna variera på lite få lite fler som vill jobba med mig. Men tack till Ips Trailer Park för att vi får använda låten Lost in the Night. Och tack för att ni har lyssnat. Lost in
3: the night. Where